0: Confieso que he estado a punto de no grabar este episodio, hoy es 8 de marzo, ha coincidido así, es decir, no, no lo he forzado para emitir justo el Día Internacional de la Mujer, sino bueno, que hoy se cumple, han, han pasado 15 días desde la presentación de este podcast y como pretendo bueno, que tenga una periodicidad quincenal, luego ya veremos si lo cumplo, pues aquí estamos de nuevo. Y la cuestión es que, eh, como yo me suelo mover por impulsos o por descargas, como esas tormentas que hacen honor al nombre de este espacio pues yo no tenía en mente, no lo tenía planificado, eh, hablar específicamente de este día o de la lucha feminista, sino que bueno, yo quería enfocarlo desde un tema que me interesa especialmente, como es la búsqueda de una voz propia, eh, ya sea a nivel artístico, literario, o para nuestra comunicación diaria, eh, para nuestro andar por casa. ¿no? Y esta inquietud de la voz propia me viene de un dibujillo que hice justo hace un año, eh, de manera espontánea, contagiada quizás por el espíritu del 8M, y que lo he vuelto a replicar en un lino grabado quizás hace un par de semanas, en el que se perfilaba un cuerpo de mujer desnuda y con la boca abierta haciendo una O, eh, al que añadí una V y una Z, de forma que en su rostro se lee la palabra voz y que acompañaba con la frase queremos cuerpos con voz propia, que es esa voz que nos habita, que nos proporciona un mecanismo de expresión, no solo hacia afuera, eh, sino también hacia adentro, ¿no? para entendernos, para comprender nuestro propio relato, nuestras propias narrativas, esas historias que nos contamos. Y de repente me he dado cuenta de que esa voz propia, que, que muchas veces duda, otras veces se atreve y tantas veces la caga también, esa voz propia es un símbolo o una conquista de las libertades que hemos ganado o adquirido gracias a la lucha feminista. Porque hemos pasado de no tener voz, o de que nuestra voz no se escuche ni importe, a que podamos alzarla en numerosos ámbitos. No todos los que quisiéramos y todos los que nos faltan por conquistar, pero empezamos a alzar la voz. Pero claro, cuando hacía esta reflexión, que yo pensaba llevar por otros derroteros relacionados con la mujer en el arte y la literatura y con esa deuda pendiente que tenemos con las autoras, me ha llevado directamente al tema del día, ¿no? a, la, a la lucha feminista. Y al hablar de lucha, lo cierto es que hay algo como que me incomoda, ¿no? Que, que no termino de asimilar como, como discurso propio o que incluso me hace sentir eh, culpable o pequeñita. Y me explico. Porque cuando hablamos de lucha, estamos hablando, según la RAE, de un esfuerzo grande y continuado que realiza una persona para conseguir un fin no voy a entrar ahora en el concepto de lucha bélica como la que desgraciadamente estamos viviendo con la guerra en Ucrania sino que me voy a centrar o vamos a hablar de esta otra acepción de lucha digamos pacífica, simbólica, activista que se concreta en, bueno, pues en la toma de acciones de un colectivo concreto para preservar o adquirir derechos y libertades tanto para sí como para, pues, para otros colectivos desfavorecidos y claro, yo aquí, todo esto antes de meterme en redes sociales hoy mismo y acabar como ahora os contaré, pues eh, he tenido siempre como dos reservas con el tema de la lucha, y, y son dos reservas, reconozco que muy particulares y quizás muy íntimas. Por un lado está el tema de mis privilegios, ¿no? que al final yo soy una mujer blanca, cis, hetero, con estudios superiores, nacida en un país desarrollado, que se me ha facilitado el acceso a una educación reglada, una sanidad, que he convivido en un clima de paz y democracia, y claro... A mí esa lucha me resulta, entre comillas, ajena, bueno, mejor dicho, lejana, por cuanto no me ha tocado librarla en primera persona para tener yo acceso a todos esos privilegios ¿no? que comento y tantos otros que, que damos por hecho. Por supuesto, esto no quiere decir que no haya lidiado y siga lidiando a día de hoy pues, con el mansplaining, los micromachismos y los machismos en mayúsculas, que de micro tienen bien poco, tanto pues, en el ámbito profesional como en el sanitario, educativo... Y también, por supuesto, con esa sensación de inseguridad al volver a casa sola a ciertas horas de la noche con las llaves apretadas en la mano, que es una realidad que seguro forma parte del recuerdo y del presente de muchas de vosotras. Pero sigo siendo una privilegiada, porque no es comparable mi estatus con el de otras muchas mujeres racializadas que viven en situación de pobreza, de precariedad, de abandono, de riesgo real y palpable para su libertad, para su vida o para su sexualidad. Y claro, eh, precisamente por estos privilegios y por muchas otras circunstancias que atraviesan la vida de cada una de nosotras me doy cuenta, porque lo observo y muy especialmente en el día de hoy que es mmm, muy difícil <ríe> que los discursos en, en esta lucha sean unívocos porque dependen del cristal con que se miren y, y, y bueno, mmm, ya sabemos que, que esos cristales tienen como diferentes ópticas ¿no? aunque todas nos pongamos las gafas moradas pero son diferentes cristales y en esas estaba, tomando algunas notas de, para grabar este episodio, cuando he empezado a consumir compulsivamente contenido de otras cuentas, principalmente de Instagram, al mismo tiempo que recibía por WhatsApp felicitaciones, que aquí está también la cuestión de si se felicita o no se felicita en un día como hoy, y ha sido felicitaciones tanto de ellos como de ellas, y empiezo a recibir vídeos y empiezo a ver fotos sobre este día y me ha abrumado, o sea, por no decir que me ha reventado la puta cabeza, con perdón es que, claro, eh, empiezas a leer y empiezas con las críticas al marketing del 8M y el oportunismo, la mercantilización del movimiento, la hipocresía, el purple washing o ese lavado púrpura de algunas empresas para demostrar, de forma hipócrita la mayoría de los casos... Y, y, y recuerdo, eh, y recuerdo bueno, un post que he visto sobre eh, el cambio de logo que ha hecho un, una conocida página de, de contenido para adultos, es decir, una página porno que se ha atrevido a, a compartir pues, su, su logo con, con el color morado del feminismo, lo cual no es más que una contradicción y una falta de respeto, pero bueno, no venía yo hoy tampoco a encender la mecha. Eh, pero bueno, decía que, que me he puesto a consumir contenido y, y veías bueno, pues esa, esa disyuntiva también entre la celebración versus reivindicación, el no hay nada que celebrar frente al claro que hay que celebrar porque es un homenaje a todas esas mujeres pioneras que se han dejado la piel para conseguir nuestros derechos actuales y claro, y sigues leyendo y consumiendo vídeos, comentarios, publicaciones donde se defiende con vehemencia una cosa y la contraria. O las contrarias, porque es que ya ni siquiera hablamos de polarización de opiniones, sino de disparidad absoluta. De hecho, hay quienes hablan que el feminismo tiene tantas versiones como mujeres hay en el mundo y quienes, frente a esa afirmación, se agarran a que el feminismo es una teoría política que tiene su agenda muy marcada y que no es susceptible de interpretación, como le vengan gana a una, porque eh, exige una acción colectiva y no puede entenderse desde el individualismo. Es decir, no, no, no podemos tener cada una nuestra propia visión del feminismo. Y cuando hayas consumido todo este contenido, digamos, de, de gran calado, de, de núcleo duro, pues te encuentras con mensajes de feminismo naif, happy flower, que parece que solo está para ponerse una medallita en el día de hoy, ¿no? que no reivindica el resto del año, que ni siquiera las publicaciones del día de hoy son reivindicativas, pero aprovecha la ocasión pues, para sacar su color morado y sus frases de sororidad. Y esto también es criticado duramente por esa otra cara del feminismo de pancarta y gritos en la calle. Por tanto, ya os podéis hacer una idea de que una puede sentirse ante este panorama perdida, hastiada, con cierto ánimo de pronunciarse, de sacar esa voz propia, pero al mismo tiempo con un miedo, bastante racional en este caso, a que lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Pero bueno, eh, sí que es verdad que entre todo lo que, lo que he consumido en el día de hoy, he visto algo quizás nuevo en este año, no sé si por el interés que suscita últimamente todo lo relacionado con la salud mental, pero ha sido una especie de condescendencia o de, o de visto bueno de ciertas activistas hacia mujeres que se quedan en un segundo plano, más pasivo, eh, en esa lucha feminista. Pero sobre todo se refieren a cuando estas eh, mujeres se encuentran en una situación de precariedad que les impide, aunque quisieran, les impide ir a la huelga con garantías de, de volver a su puesto de trabajo al día siguiente, o bien porque bueno, no pueden asistir a manifestaciones porque tienen personas a su cargo, ya sean mayores o menores. Eh, recuerda si ahora de memoria... Eh, en una de las cuentas, Fensapiens Sapiens, que publicaba un post hace unos días que dice eh, lucha si puedes, descansa si lo necesitas, ¿no? y que fue además muy aplaudido. O, o las de Femen, que, que dedican algunas líneas de, de apoyo, bueno de solidaridad con esas mujeres que tampoco se pueden manifestar o alzar la voz porque no pueden por sus circunstancias, pero también añaden ahí el por su propia salud, ¿no? porque eh, lógicamente ese activismo comprometido, los 365 días del año, y no solo el 8 de marzo, pues supone un desgaste físico y mental importante que no es apto para todas. Y aquí quería yo llegar, porque cuando una pretende alzar su voz del modo que sea, y la voz en este caso puede ser un dibujillo, como el que os comentaba, porque al final es un modo de expresarse, el análisis y la reflexión que preceden a ese compartir exige un esfuerzo que en ocasiones se te puede hacer bola. Porque una, claro, de entrada ya no sabes si lo que compartes se puede interpretar como oportunista, si se está excluyendo a determinadas voces, si el discurso es sólido, si tiene incoherencias o fisuras. Y todos esos escollos, <ríe> o, o bien eres una kamikaze, o, o todos esos escollos, si quieres o pretendes salvarlos, tiene que ser con mucha, muchísima información, dedicación, estudio, profundidad y visión panorámica de todas estas cuestiones que generan debate dentro del feminismo y que en realidad es aplicable a cualquier tema sociopolítico, pero bueno, a cualquier tema de cualquier tipo. Pero hoy que estamos a lo que estamos, pues nos vamos a ceñir a ello. La cuestión, os decía, es que ese análisis exhaustivo, antes de decir esta boca es mía, abruma y agota. Y a veces no tenemos ni los medios, ni el tiempo, ni la energía para bucear en tratados teóricos, para escuchar con atención todas las propuestas desde todos los ángulos, y esto pues quieras que no es un hándicap para ir todas a una por eso tantas se quedan o nos quedamos yo también me incluyo sobre todo en el pasado en ese bueno pues desear feliz día con una imagen de un brazo sacando músculo y un corazón púrpura pero aún así considero que ese simple gesto no debería ser ridiculizado por quienes se atribuyen bueno pues algún tipo de superioridad moral en la materia porque después de darle muchas vueltas al final piensas pues, quizás sea el carácter Quizás no todas estemos preparadas para levantar una pancarta, salir a la calle a voz en grito. Eh, tal vez la alta sensibilidad nos impide comulgar con arengas de lucha y de confrontación, porque hay mucha gente con, con miedo al conflicto. Eh, y sin embargo, pues esa misma sensibilidad, ese carácter, esa personalidad, nos puede llevar por el camino, no sé si también por ser mujeres, y que esto también sea una herencia del patriarcado, eh, nos lleva por el camino de los cuidados, tanto ajenos como propios. Pero yo creo que en ese cuidarnos y tratar de cuidar, tal vez podamos encontrar el denominador común que nos una a la hora de reivindicar nuestros derechos y nuestros propios espacios. Porque si al final tú cuidas a la de al lado, si tú tratas de, de tener una relación amable con las mujeres que te rodean, con las mujeres de a pie, sin pretender ir más allá, sino actuando desde lo local... Eh, salvando envidias, salvando eh, celos, apoyando a, a, a emprendedoras, a personas que lo están pasando mal, a personas en situación desfavorecida, a mujeres, digamos, que, que ves con tus propios ojos, pues aunque sea desde ese, desde ese eh, rol de, de cuidadora, yo creo que es también positivo ¿no? para, eh, para lo que nos interesa que al final es que todas estemos protegidas, reconocidas, valoradas. Pero claro, os hablaba antes de, de otra reserva, aparte del tema del privilegio, y es esa continuidad en el esfuerzo, porque los cuidados también exigen un esfuerzo, y es ese esfuerzo grande y continuado del que habla la RAE ¿no? al hablar de lucha, y que al final pues bueno, eh, puede derivar en un activismo o en un, eh, no, no, no querría, querría llamarlo pasotismo, ¿no? pero, pero sí un activismo eh, más pausado, que no es acto para todo el mundo, ¿no? o no es acto para todo el mundo durante todo el tiempo. Y esta es una cuestión además que he tenido la oportunidad de comentar con compañeras y amigas y también con mujeres que eran desconocidas en un taller literario o artístico pero que de pronto se convierten en confidentes y coinciden en esa carga mental y a veces somática que implica posicionarse o mantenerse en continua formación y actualidad sobre cuestiones que atañen al género, a la identidad, a la prostitución, a la gestación subrogada porque no nos lo estamos poniendo fácil. Y nadie dijo que lo fuera, ojo. Por eso... Eh, claro, cuando consumo contenido como el que he consumido en el día de hoy y, y veo ese reduccionismo de muchas de las publicaciones, eh, pues claro, me, me enciendo por un lado y me apago al mismo tiempo. Así que ahora llego yo, ya de noche, a hablarle aquí a un micrófono con la sensación de que mejor me quedo calladita, de que tengo un discurso tibio, poco comprometido, de que no soy suficiente para alzar mi voz de que esta voz propia pues, es demasiado propia, eh, cuando el feminismo eh, ha de ser colectivo, y con este mismo razonamiento pues, puedo seguir y seguir mareando la perdiz y acabar culpándome por hacerme la víctima a la espera de que alguien al otro lado diga «Laura, eh, me ha encantado tu podcast, yo pienso igual que tú, eh, pues mira, hoy, hoy, no, no, hoy no es el día, hoy no va a degustar ni de ponerme ninguna medallita, ni de buscar aliadas, hoy simplemente he sentido la necesidad de poner en orden lo que pienso y lo que siento». Y al hacerlo, la verdad es que me he sentido bastante inútil y ansiosa, no te voy a engañar. Así que bueno, mi aportación a este espacio quizás sea un ruido más, y créeme que lo siento, pero hago lo que puedo, con lo que sé, con lo que tengo y con lo que observo fuera. Así que bueno, quizás que llegadas a este punto lo único que me queda claro es que las voces propias importan para entender esa nueva narrativa en la que las mujeres empezamos a formar parte del cuento, eh, de ese cuento en el que ya no viene nadie a salvarnos, y que es una narrativa que pretende construir pues prácticamente un mundo desde cero, donde se nos tenga en cuenta. Eh, así que nada, esta es mi voz. <ríe> yo la he alzado, eh, no sé qué consecuencias tendrá, eh, pero yo os animo a todas y cada una de vosotras a que alcéis vuestra voz propia, sin miedo, sin juicios, sin culpa. Y bueno, consejos vendo, que para mí no tengo probablemente. <ríe> pero bueno, gracias por escuchar hasta aquí. Y nos vemos en el próximo.